0: Nossa sexta-feira e por coincidência, gelada toda sexta-feira que eu tô aqui, tá frio, mas a gente aquece aqui no estúdio com um super convidado, um amigo querido que vai trazer muito conteúdo para nós, vai nos ensinar muita coisa desse universo de startup até investimento, que é o Edson. Edson, bom dia.
1: Oi, Cauana, bom dia, tudo bem?
0: Edson, antes da gente entrar no assunto, né, falar aí, trazer essa experiência toda, conta um pouquinho para nós. Quem é você? Como é que você construiu sua vida? Como é que você chegou aonde você está hoje?
1: Tá bom, vamos lá. Do, do princípio, é, eu tenho uma formação né, em engenharia elétrica pela antiga CEFET, hoje o TFPR, também o um MBA pela FGV, em gestão de, de empresas. É, construí uma empresa, né? fundei uma empresa em 1992, Empresa de Desenvolvimento de Software. E, e a minha trajetória foi conduzindo essa empresa ao longo dos últimos 30 anos. E durante essa jornada, aí muito aprendizado, muita coisa bacana, muitos, muitos erros também né? que a gente acaba cometendo, mas foi uma trajetória legal e hoje eu estou num ponto diferente aí da minha vida. Né? Tô, já vendi a empresa né? há dois anos e meio atrás, e agora eu estou me envolvendo um pouco mais nesse mundo de vocês aí, que são as startups.
0: Edson, você falou assim, tive uma empresa de tecnologia, nós tivemos um boom com os programadores, né? É, e aí virou um produto escasso e caro. Como é que, como é que foi isso? Como é que o seu olhar para o momento em que nós estávamos, que eu acho que agora está meio normalizando, é, mas teve sim esse boom? Como foi o seu olhar nesse momento?
1: Então a gente sempre tem dois, dois, dois grandes problemas a resolver, né, que é buscar clientes e contratos e buscar as pessoas que os colaboradores que compõem o time, aí, né? então sempre é um ou falta um ou falta outro. hora falta projeto e tem gente demais, hora falta gente e tem projeto demais. Né? A gente trabalha nesse equilíbrio, né? sempre trabalhou, né, de uma forma equilibrar as coisas. Mas no, depois de 2015, 16 até 20, 21, um pouquinho antes da pandemia, assim a gente o maior problema que a gente tinha sempre foi a escassez de pessoas, né, bons colaboradores, pessoas qualificadas. Então isso aí sempre foi assim um foco que a gente deu, né, em tentar. São três três grandes é, vertentes que a gente atuava, né, atrair pessoas, retê-las, né, e desenvolvê-las então a gente sempre teve bons programas dentro da nossa empresa aí no, no, no sentido de tentar atender essas três essas três vertentes aí para tocar o negócio da Esse melhor forma o maior desafio forma. né
0: as pessoas
1: sempre sempre
0: e aí daí você vendeu a empresa conta como foi isso vocês construíram ela em 1992 90 gente 92 nossa eu era novinha existiu... já estava construindo empresa já 10 anos quase ali então é, e como é que foi vender? Como é que foi esse processo?
1: Então, só voltando um pouquinho, né? A gente, naquela época nem existia o termo startup, ah, né? não, eu acho não, que ele é, ele é mais recente do que isso. Mas é, a gente nunca teve o foco em vender a empresa, aquilo era um, um modo de viver da gente. Né? Era a empresa que... É
0: que isso é novo também, né? Fazer Exatamente. negócios para vender é recente no Brasil.
1: Super assim. recente, super recente. E a gente nunca colocou muito esforço na venda da empresa, né? o, esse tema ele rondava. De tempos em tempos, alguém batia na porta, perguntando se a gente tinha interesse em vender, a gente analisava a situação, mas nunca foi muito assim algo muito profundo. Né? Conversas mais rasas, conversas iniciais que nunca tiveram grande efetividade. Mas aconteceu em 2000 e, no final de 2018, né? a gente foi foi procurado aí por uma, uma empresa de M&A, né, de fusões e aquisições, perguntando sobre o interesse em vender a empresa. E como a gente já tinha tido esse tipo de abordagem algumas vezes antes, nem, nem, às vezes até não, leva, não dá tanta importância. Mas... A conversa fluiu e 13 meses depois, em dezembro de 2019, a gente estava assinando o um contrato de, de venda, que não era não era um dos objetivos nossos, mas foi uma uma, uma boa proposta. Uma boa proposta e acabou sendo bem interessante. E como é que
0: foi você deixar de ser dono e passar a ser executivo? Eu Estou indo por etapas, gente, claro. porque é muito natural para uma startup, ela passa pela mesma coisa, né? constrói startup, só que nós estamos falando de tempo menor dentro de uma startup, de uma empresa consolidada. Mas o processo é igual. Como é que foi quando você deixou de ser dono e passou a ser executivo por dois anos?
1: Não, são, são muitas emoções, né? <risos> a gente, você está habituado, né, a estar tá à frente do teu negócio, né, a comandar 100% da, das, das funções, das atividades, do rumo da empresa, né? Então existe uma migração e você tem que se preparar para isso. Não é uma coisa que você absorve de um dia para o outro, exige uma preparação. E o contrato que eu tinha, ele exigia que eu ficasse por um período de tempo ainda à frente de algumas operações que, que a gente tinha aqui, né? Mas, mas, assim, foi uma experiência também interessante, porque a, a adquirente, que hoje hoje possui né, a nossa os nossos todos os nossos direitos, deveres e contratos, é uma empresa muito grande, é uma multinacional brasileira, né bastante estruturada, né? Então, também, também eu aprendi bastante, eu fiquei quase três anos como executivo dessa empresa, e, e foi um aprendizado bacana aí também, porque a gente acaba vendo o outro lado do, do, do negócio, né?
0: Legal. Mas assim, é, deixar de mandar para passar a obedecer, que, boa, como é que foi isso? Assim, <risos> tipo, ai meu Deus, não, porque eu já conversei com outros investidores e eles falam: não, é muito difícil, é muito difícil, porque a gente passou a vida fazendo, mesmo mandando, é, assumindo o risco, e aí de repente você tem um período rápido de mudar de lado. E aí, que difícil fazer isso, né?
1: Claro, é como eu falei, né? Uma empresa de capital aberto, ela tem acionistas, né? Que ficam em cima dos números. Você tem metas, você tem objetivos. É claro que quando a gente tem empresa, a gente também tem isso para poder perenizar mais. é mais o
0: agressivo, né? Mais agressivo.
1: Agora, uh, o, o modelo que essa empresa trabalha, ele é constituído em unidades e, e, e a unidade onde eu trabalhava tinha muita autonomia né? então eu continuei tendo alguma autonomia para embora você tenha que se reportar a alguém é um, é um processo novo para gente né um pouco um pouco diferente, diferente, diferente né? um pouco diferente, um pouco diferente. Mas, mas é
0: bom que é uma oportunidade é uma, de aprendizado uma experiência
1: né? experiência bacana
0: também. e aí você depois disso você começou a olhar para as startups por quê
1: então é, quando, quando eu me desliguei, que foi agora em março, né, de 2023, é, você eu tirei um período sabático, né, para fazer minhas reflexões e pensar como é que eu iria ocupar meu tempo, né? É, claro que com um pouco mais de tranquilidade, né, tendo tempo para pensar. E sempre, aliás, já conhecia você, né, o Dodô, todo o teu time, toda a iniciativa aqui do Condor Connect e muito legal, assim, eu sempre sempre acompanhei, mesmo antes de, dessa fase da minha vida, e, e me interessei bastante, comecei a estudar o assunto, aprendi com vocês, e achei, acho que é uma coisa assim, em primeiro lugar, é uma oportunidade para eu até repassar um pouco da experiência que eu tive. Ao Tem longo muita, desses... né?
0: Meu Deus, é muita coisa.
1: Acho que sim. sim, vamos ver. Sim, é
0: muita coisa. Quando a gente pega lá, 1992 para 2023, uma empresa de tecnologia que passou por, nossa, tantas crises, né tanta dificuldade, empresa grande. É, e hoje a gente pega empreendedores ansiosos, né? com vontade de vender alguns ainda tradicionais, que não, quero um negócio para mim, para o resto da vida. Está tudo bem, cada um dentro do seu entendimento, que melhor se veste. É, é muita coisa para passar, né, Edson? Qual que é o seu olhar quando você vê os empreendedores aí enfiando pé pela mão? Como é que você Não. sente isso?
1: Olha, gente, eu até ia fazer esse comentário, né, pegando o gancho. São, existem oportunidades. Toda, a, a cada fase da, da história da, da, né, da humanidade, aí tem, sempre surgem oportunidades. Nós tivemos duas grandes ondas que foram bastante favoráveis para a gente. Porque, para quem é mais antigo, né, já tem os cabelinhos mais brancos, sabe que existia um, um, uma, uma restrição de abertura de mercado, né, importações. Na época que a gente trabalhava, não existia importações abertas como, como hoje, todo, existia uma reserva de mercado, né, que era o termo usado, para que as coisas fossem né, importadas e usadas abertamente aqui. E. E, e na década de 90 houve muita oportunidade nesse sentido, né? softwares, que a gente não, a gente, a gente tinha restrição a importar sistemas de desenvolvimento, ferramental, até equipamento, né? PCs, que, que surgiram nessa década de 90 era um ferramental de desenvolvimento da gente. Outra oportunidade também que a gente surfou na onda foi o, o surgimento da internet. Né? Para você ter uma ideia, a nossa empresa, né? a Sync, que foi a empresa que eu, eu cofundei né? com mais dois sócios aproveitar né, o Carlos Alberto Jaime o Aldir Brandão, né, que são parceiros de vida e, e amigos até hoje. É, a, teve essa oportunidade, por exemplo, de surfar na onda da internet. A gente construiu sete internet bankings aqui no Brasil. Né? O segundo deles foi, fomos nós fizemos em parceria com outra empresa. Então, assim, foi uma oportunidade que surgiu e a gente soube Estamos aproveitar, preparados. Estávamos, estávamos preparados e e assim assim é a dica para os novos empreendedores fiquem de olho né inteligência artificial né que tá tanto muito. se fala então tem coisas que a gente tem que estar olhando né para o, o presente inteiro, e para o, para o futuro. futuro próximo aí que para surfar aquela onda não que aquilo vai ser perene acho que importante também saber é, oportun... se aproveitar das oportunidades no momento certo
0: né? É, e você acha que essa geração, vamos dizer assim, essa geração consegue enxergar as oportunidades? Como é que, né? Veja, nós estamos falando de uma experiência de mercado que você tem, mas também uma experiência de vida. Como é que você está enxergando essa geração de empreendedores? Eu
1: acho que o trabalho que vocês fazem aqui, né, em conjunto aí e, e, e complementando a outras outras iniciativas similares, é muito importante, né? Porque a juventude, eles os jovens aí, a geração nova vamos colocar assim, né? Eles muitas vezes acham que conhecem tudo, que sabem tudo, não desmerecendo, lógico. Acho que é importante a gente reconhecer o valor de todo mundo, mas a experiência ajuda. Então, né, processos de aceleração, de mentoria, de aconselhamento, né, no modelo de conselheiros, acho que é super importante aí para ajudar eles a trilhar o caminho aí que Pode levar todos eles a esse sucesso. universo
0: novo seu de investidor. O que, que você está avaliando?
1: Estou aprendendo.
0: Isso, mas dentro é. do seu insight, do que, que você mais gosta, do que, que você diz assim: aqui eu não ponho dinheiro de jeito nenhum. É, quais são as características? Como é que hoje está formulado a sua análise? Bem pessoal mesmo.
1: Tá. Bom, é, como eu falei, ainda estou aprendendo, estou né? estudando, tem até alguns termos que eu nem conheço, mas uhum. vamos lá. Acho que assim é, a, são a, a, as coisas que são mais disruptivas, né? voltadas aí a, a aprendizado coletivo ou coisas que, que tragam inovação, são os fatores aí mais determinantes para que sejam bem sucedidas aí essas iniciativas. Né? O a gente vê né, muita 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 pessoa focada assim é, com a paixão no negócio e não no problema do cliente. Né? O foco do cliente é importante. Né? Vejo muito empreendedor lá tendo, achando que a ideia dele é maravilhosa e na cabeça dele pode ser. Mas que problema, que dor aquilo vai curar? Né? Que problema vai resolver? É, então, acho que esse tipo de coisa, assim olhar o mercado, que tipo de solução pode ajudar a melhorar as coisas... É uma... Você falou
0: uma coisa super legal. É, a gente vê muito empreendedores fascinados, né? apaixonados, apaixonados né? É, pelo é. pelo negócio, mas realmente esquece de olhar para o cliente. O que você diria para esses empreendedores? Porque tem muito e, às vezes, eles nem percebem que eles estão neste momento de fascinação.
1: Olhar com olhar mais frio, né tirar um pouco o lado emocional e olhar para o lado racional, né? uma série de métricas que você pode usar, né? os KPIs aí, né? de, que, que a gente tanto usa hoje para avaliar avaliar startups. Às vezes, eles não olham isso ou nem, ou nem planejam isso. Né? Qual é o, o custo de aquisição, né? o CAC, o custo de aquisição do cliente, qual é o churn que talvez eu venha ter, qual é o lifetime value do, 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 né? do, do negócio. Então, é esse tipo de, de análise que, que é mais numérica né e menos mental emocional. ou emocional é super importante né eu acho que vale aí de muito eles estarem envolvidos no meio né conversar com outras pessoas entender como as coisas realmente funcionam que só a paixão não vai levar ao, não necessariamente vai levar ao,
0: ao sucesso o que, que você vê de diferença <risos> É, ou complementar na, na gestão do seu negócio, vamos dizer assim, geração anterior a essa geração de startups. Bom, positivo e negativo. É,
1: acho que as coisas hoje elas elas são vistas como deveriam ser mais imediatistas, né? As pessoas às vezes conversam comigo e dizem: Poxa, que legal, você construiu uma empresa, né? Teve um negócio de sucesso e vendeu. Poxa, mas foram 30 anos, não foi um ano,
0: né? É, não foi um ano.
1: Às Bom. vezes, eles acham que vão ter uma ideia bacana, vão prosperar em um ano e vão vender a empresa em um ano e vão ficar milionários, vão criar um unicórnio em um, em um ano.
0: Não é Ai, assim. que delícia, gente. Até para criar um unicórnio, leva sete, em média. Então,
1: mas nem todos pensam assim, né? Então, acho que assim, uma dica é, é põe os pés no chão, olha para o histórico recente, né? Olhe os números com, com um olhar mais analítico, né? veja a projeção do negócio para ver se, se é viável chegar no, não é, no, no seu, no, no, atingir seus objetivos e suas metas.
0: E qual que é o seu olhar para... Eu, eu, desempre... eu vou me atrever a dizer empreendedores, pessoas que querem construir alguma coisa, mas que não têm uma habilidade de business.
1: Então, isso é uma coisa que eu até estava tava lendo há pouco. Né? É, às vezes, a pessoa é uma super criativo, gênio, tem uma ideia legal, mas não é uma, não é uma pessoa que tem a capacidade de gestão. Por isso, às vezes, é, me perguntam né? foi bom ter sócios ou é melhor ser sozinho. Né? Na minha opinião, é, pela minha experiência, foi excelente ter sócios. Porque a complementaridade das, das habilidades, né, da, 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 do conhecimento, da, da capacidade de cada um tocar uma frente é importante. Às vezes, o um empreendedor jovem ele tem medo de dividir ou acha que ele é capaz de dominar e, e tocar tudo, mas nem sempre é assim. Você né? entrou
0: num ponto extremamente importante, sócios. Você teve os seus sócios por 30 anos?
1: Os mesmos. Em todo o
0: processo mesmo? A mesma sociedade? A como, mesma. É que, como é que
1: foi isso? Então, eu ti, a empresa a, a maior empresa que foi a SINC, que, que a gente conduziu ao longo desses 30 anos, a, foi a mesma sociedade desde o início. Né? O terceiro só se entrou dois, três anos depois, mas foram 28, vai...
0: Ah, é sim, praticamente não, a, é mesma, a
1: mesma formação. Mas eu tive outras iniciativas. Né? Tive mais, mais três empresas... Né? duas não foram tão bem e uma até deslanchou que foi com um quarto sócio que é uma essa realmente é uma startup que é o CheckMob né o Norton que é um super empreendedor uma pessoa com quem também convivia ao longo do tempo então foi um, foi um outro modelo de, de sociedade que também foi muito legal essa eu saí né também foi foi bem legal foi teve um êxito bem bacana assim também.
0: E, e a sua experiência então com sócio, você diria que é de extrema importância uma sociedade?
1: Eu, eu na minha opinião, sim. Eu sei que isso é um tema divergente até polêmico, né?
0: E o, Mas... é... Eu não sei, eu também acho, porque é necessário. Gente, é uma delícia ter sócio, eu gosto de ter sócio, eu gosto de trocar, eu gosto de dividir, eu não quero a responsabilidade só para mim, nunca, de jeito nenhum. Tipo, não quero mandar, manda você. Né?
1: Decide, né? É, a decisão, isso, o processo, processo de decisório. Então, esse é
0: difícil, peso né? todo para mim, eu gosto de sociedade eu acho que complementar. É, dica, o que, que é necessário para ter uma sociedade duradoura? Olha, gente, essa aí já valeu o resto da semana.
1: Acho que eu respeito né? cumplicidade, é, saber trabalhar em time, saber é, é, entender que nem sempre você tem a, a, a razão, entender que nem sempre você é a melhor pessoa para tomar aquela decisão. Né? Respeitar e confiar, principalmente. Né? Acho que a palavra confiança é, é, é bastante importante. Acho que esse formante, é o ponto né?
0: principal, né? De confiar. Eu não tô aqui, eu não tenho condições hum. de fazer isso, mas eu tenho certeza que aquela pessoa é a melhor para resolver aquela situação. É, e aí, eu acho que é onde o Bush pega, será que não?
1: Pois é. A gente até tava conversando um pouquinho antes nos bastidores sobre férias, né? <risos> sobre saidinhas, <risos> né? Vou aproveitar o gancho aqui, né? Se você não tem alguém com quem você possa né, contar ou confiar, como é que você vai sair? Por um... Empreendedor não tira 30 dias de férias, ah, nunca, né? nunca, nunca.
0: Gente, eu não me lembro, é um dia que eu... Não, nunca, na vida. A
1: gente não consegue desligar, é. né? Mas, às vezes, você sair com a tua família, dar uma desligada, viajar por né, cinco, 10 dias, uma semana, você ter um, um time, um sócio que você pode contar e sabe que vai estar ali presente e, e principalmente compartilha da, da, dos mesmos valores que você, né, que tem a mesma a mesma trajetória, os mesmos objetivos, é muito importante. Né? Então, isso dá um pouco de alívio ou, ou, ou E por que será,
0: Edson, no seu olhar, aí é pegando a sua experiência de vida mesmo, por que será que as nossos empreendedores hoje estão com uma dificuldade de fazer uma sociedade, de entregar um pouquinho. O que acontece? No seu olhar, né? pegando a sua experiência de vida, eu não estou falando nem de business, de vida, como que você analisa essa linha do tempo?
1: Eu vejo que, aparentemente, não quero afirmar isso, mas na minha percepção, isso. que você pediu, as pessoas são mais individualistas hoje. né? Então, assim, é, ah, dividir uma empresa com alguém não é legal porque ele pode não, não compartilhadas, as mesmas ideias que eu. Mas é aí que está a riqueza do negócio. E a diversidade das ideias, é a diversidade das pessoas, é a diversidade da, né, dos objetivos que faz com que você some naquela mistura, saia uma coisa melhor. Né? Então, acho que a sociedade, ela, né, você ter sócios, tem um ponto, um aspecto super positivo nisso.
0: Para você colocar dinheiro numa startup com um sócio e com quatro sócios, três sócios, escolhe três é
1: um número bom não sei se é porque a gente tinha esse número
0: três é mas ideal
1: eu acho que três é ideal porque é o primeiro que é um número ímpar né então sempre sempre vai, sempre vai ter um, um contraponto ali né uma, 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 uma... nunca vai não, empatar ninguém vai, vai ter que
0: desempatar ter que o jogo empatar, né?
1: né E. E, assim, eu acho que três, a complementaridade é legal. Assim. Qual gente... é o papel
0: de cada um dos três dentro de um negócio, no, na sua opinião? Qual é o perfil, característica que tem que ter esse tipo de sócio? Três, sempre, né? É, tem
1: que ter um visionário, né? Tem, <risos> tem que ter um visionário, né? E a gente tinha, né, no nosso negócio lá, o Jaime, que é um dos, um dos meus sócios, ele era um visionário. Ele estava sempre olhando para frente, estudando, vendo a... a a tendência o que está surgindo tal tinha o segundo sócio que era o Aldir que era o nosso CTO vamos colocar assim né que pô, o cara técnico né super engajado aí o que está surgindo de tecnologia o que que o que que o que que vai vir aprendendo participando de eventos participando de feiras né para conhecer o que está surgindo eu fazia um papel mais de gestão do negócio né mais pé no chão é, cuidava da, do back office do negócio né, é, números não adianta você ser um visionário achar que dá para investir tudo numa frente só o papel aí né acho que tem que ter o pé no chão tal. então eu fazia eu fazia eu acho que esse papel assim de é, botar argamassa no meio das coisas e de fazer a coisa mais arredondada foi uma experiência legal assim. então eu acho que
0: qual dos três vendia os três
1: ah, os três. Né? Tem... <risos> vender
0: tem que vender, todo, mundo todo mundo vender. Vender, todo mundo tem que vender.
1: Vender, todo mundo tem que vender. Acho que até, até a empresa, você tem que é, preparar para que todos sejam vendedores. Mesmo o Dev mais júnior, que está lá atuando num projeto de um cliente, né, que era um modelo que a gente trabalhava, né, com projetos é, customizados, ele tem que estar tá se vendendo e vendendo a empresa. Né? Então, vendas é Legal. Não, a empresa não sobrevive não, sem venda, né?
0: Se não tiver venda, gente, não. Tem venda tem, e lucro, né? Não Porque tem empresa, não né? Pereniza. É, daí, é. Não, daí não tem empresa. Edson, a gente está chegando no finalzinho aqui desse bate-papo, passa muito rápido. Se a gente pudesse é mergulhar na parte de vendas agora, mas não vai dar tempo, eu queria que você deixasse um chacoalhão para nossos empreendedores.
1: Chacoalhão? Chacoalhão. <risos> É, eu vejo, como eu falei, né? eu vejo o pessoal muito é, individualista, às vezes, eu acho que é importante você saber ouvir, né? Extremamente importante a gente saber ouvir as pessoas, principalmente não, não, não por eu ser mais velho, mas as pessoas que têm mais experiência já passaram por mais perrengue na vida, os chacoalhões que já levou os
0: tombos que ninguém vê, né, que acontecem só, só vê bem. o sucesso, né? Só vê a venda. É.
1: É, definir bem os seus objetivos, né? definir bem é, o que você quer e se dedicar a eles. Né? Bota um foco naquilo que você quer. Vai atrás, faça. Seja persistente. Né? Acho que a persistência é uma, é uma característica assim, importante. Né? É importante ser realista. Né? Não adianta a gente voar, voar, voar. É importante você ser otimista, olhar para frente e olhar para o lado positivo das coisas, mas tem que ter um pé realista. Né? Porque eu vejo também muitas pessoas achando que aquilo é o bom e só tem ele, não tem concorrência, e o meu é o melhor. Seja um pouco realista. Né? É... Acho que a parte de networking é muito importante. Estar né? tá se relacionando, conhecendo pessoas. A cada oportunidade de participar, de eventos, participar de, de, de encontros, participar de, né, da comunidade que existe em, em torno do negócio que ele está criando. Né? Então, assim, acho que esses, esses pontos aí, né? Ser, ser fiel ser, ser, né, ao seu negócio, uma dedicação. Muitos falam, né? É importante você ter um, um founder, né? Ou um empreendedor que, que, que tenha 100% do seu tempo no negócio. Não sei se, talvez 100% seja um pouco exagero, mas ter uma a maior parte do tempo focada no seu objetivo para se desviar é muito fácil e você perder as suas metas perder o, o timing certas coisas então acho que é isso aí pai acho
0: finalizar. que a gente já pode ir para o final de semana pensando em tudo isso revendo alguns valores alguns conceitos mudando eu, eu gosto da minha irmã fala recalculando a rota é. porque senão gente não vai dar boa não vai dar boa vamos ficar com o pezinho no chão e vamos aí trazer bons resultados, bons negócios, boas energias, coisas maravilhosas dentro da possibilidade do empreendedor. E eu fico por aqui, desejo um ótimo final de semana, gente. Beijinho, tchau, tchau.
1: Tchau a todos, obrigado pela oportunidade aqui de participar, sempre bem legal conhecer um pouco mais aqui do trabalho de vocês e poder colaborar da minha, da minha forma.
0: Legal, gente, até mais. Tchau, tchau. Thank you.